1: Efecto Inspiración es soñar, construir, compartir, es descubrir, conectar, empoderar, es reflexionar, transformar, trascender. Efecto Inspiración eres tú. Gracias por unirte a este diálogo. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. Soy Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer creativa y decidida. Les cuento sobre ella. Es cineasta. Estudió una maestría en dirección en The London Film School. Con su primer largometraje, Luto, ganó el premio Cassette en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Su segundo largometraje, Sabrás qué hacer conmigo, recibió el premio Fox Mass en la sección Working Progress en el Festival de Los Cabos así como nominaciones en los premios Diosas de Plata como Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Dirección y Mejores Actrices. Se encuentra en preproducción de su tercera película que producirá Ina Payán con la actriz Marina de Tavira, nominada a un Oscar como protagonista, y escribiendo una película americana sobre la depresión masculina con Ricardo Chavira como el actor principal. En televisión dirigió dos capítulos de la serie La Búsqueda de Netflix. Dirigió cinco capítulos de la nueva serie de Selena, también para Netflix. Este año dirigió dos capítulos de la serie Emily in Paris, también para Netflix, y dos capítulos de Firefly Lane de Netflix. Como directora de teatro dirigió tres obras. La última fue Blackbird, nominada como Mejor Obra, Mejor Dirección, y mejores actuaciones en los premios de la prensa de teatro, y ganadora de la mejor obra del año en los premios Metro. Es miembro fundadora de Ya es hora, iniciativa de mujeres en la industria audiovisual, y parte del comité de protocolos que acaban de desarrollar el primer protocolo integral contra acoso en la industria audiovisual en México. Este año fue elegida como una de las 50 personas que transforman a México por la revista Quiero. Con gran emoción le doy la bienvenida a Katina Medina, Efecto Inspiración. Katina, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Muchas gracias a ti, un honor estar aquí. Estoy súper, súper emocionada de tenerte en el programa porque eres una mujer que ha sabido alzar la voz con su talento y ha puesto sobre la mesa temas que, que nos impactan a todos y esas son las historias que Efecto Inspiración busca. Así que, de verdad, mil, mil gracias. Y bueno... Vamos a iniciar, yo siempre le digo a las personas que a mí me gusta empezar las entrevistas siempre de la misma manera, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son y cómo fueron sus primeros años de vida, y quiero hacer lo mismo contigo, Katina, cuéntame un poquito quién eres. Pues soy la mayor
0: de tres hermanos, dos hombres, la única mujer, eh, por lo mismo tuve, siento una relación muy especial con, con mis papás eh, creciendo. Eh, Chistoso porque vengo de una familia bastante conservadora en la parte paterna y ha sido todo un reto ir rompiendo paradigmas. Eh, soy como la rebelde de la familia, la rara en, en, en ciertas cosas y, y siento que he hecho muchas cosas al revés, eh, pero con dos papás que siempre apoyaron esa parte eh, de libertad, que siempre apoyaron como mis cuestionamientos o mis rebeldías. Entonces, de cierto modo lo pude hacer. Um, pero bueno, justo hoy, a mis 41 años, creo que hay eh, todo un cuestionamiento justo de, de eso, ¿no? De, de, de qué ideas y qué cosas nos eh, marcan en la vida y, y cómo ahora como una mujer adulta empiezas a cuestionarlo, ¿no? De, de, todos los, los, los temas diversos que, que, que tenemos. Pero bueno, crecí en una familia en donde... Eh, no vengo de una familia creativa en el sentido de, de, de cineastas o de actores o de... En realidad no entiendo bien de dónde salió mi pasión por esto, porque es una familia más de abogados y psicólogos y... Este, eh, mi papá es eh, eh, actuario y, 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 y doctor en computación y no, eh, pero bueno, había, siento que fue mucho mi escuela, el Inumic, en donde estuve secundaria y preparatoria, en donde había teatro musical y creo que ese fue como mi primer eh, integramiento a, 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 a todo este mundo. El teatro fue mi, mi primer amor, quería actuar pero era muy mala, entonces acabé haciendo escenografía y me enamoré como de esta parte de estar detrás de las cámaras eh, o detrás bambalinas haciendo cosas que otros puedan eh, pues disfrutar y ver, ¿no? y creo que ese fue el,
1: el inicio de mi pasión por, por el cine y por el teatro. Y, y me encanta, ¿cómo estás iniciando, Katina. Me encanta cómo dices que eres así como, como la rebelde, como la que cuestiona. Me encanta que eh, encuentras una pasión que no necesariamente estaba regada a tu casa. Tú ahorita nos dices que, que no había artistas, no había eh, mucha creatividad. Pero yo quisiera saber, eh, me dices que, que empiezas en, en esta escuela donde eh, empiezas como a tocar el arte de alguna manera, y te empiezas a enamorar hasta en el backstage. Pero, ¿en qué momento dices, me quiero dedicar a esto de manera profesional? ¿En qué momento te da como la, la certeza y la seguridad de decir, este es el camino que voy a recorrer para hacer esto como, no solamente mi pasión, sino mi, mi forma de vida?
0: Pues, y estamos hablando de hace bastantes años ya, en donde la carrera de cine no era algo reconocido, eh, es chistoso, pero siendo mujer era un poquito esta cosa de, bueno, déjenla divertirse en lo que se casa, ¿no? O eso decía mi abuelo, este como que no había este peso de como no eres el hombre que va a proveer eh, estudiar cine no es algo que te va a dar dinero, ¿no? Y era una carrera que pues no era, o sea, yo tuve muchas conversiones con mis papás en donde pues no había una carrera que la CEP avalara, ¿no? Entonces eh, era como, no, primero estudia comunicación y entonces ya teniendo esa carrera puedes estudiar cine. Creo que hoy el cine con la televisión y demás es una carrera que es mucho más avalada, que sabes que puedes vivir de eso, que sabes que o sea, ya se quitó como el tabú de que era una carrera de artistas en donde te vas a morir de hambre, ¿no? Eh, pero bueno, yo empiezo también con mucha pasión con el cine, yo me compraba los abonos de la UNAM para ir a las muestras, siempre este cine europeo que me gustaba mucho más que, que el hollywoodense quizá o que el comercial eh, desde que era chica, eh, y en uno de los veranos de, de, de que estoy estudiando preparatoria, eh, consigo la oportunidad de trabajar en Arden, en una eh, pues telenovela que estaban haciendo sin que me pagaran, solo como trainee eh, durante el verano, porque mi papá me decía, bueno, pues ve al set, a ver si es algo que realmente te gusta, ¿no? Y, y sí me enamoré ahí del set. Uh, hay un floor manager que, que él no sabe que cambió mi vida, pero en un corte a comer dentro de esos eh, días de, de, de trabajo, me dijo, ¿qué quieres hacer? no Y entonces yo estaba fascinada con el director y el fotógrafo. Yo decía, yo quiero ser eso, ¿no? Y me dijo, bueno, no estudies comunicación, si no te interesa el periodismo y el radio, ¿para qué? Ve, ve a estudiar cine. No pierdas cuatro años de tu vida en cosas que no te gustan porque pues, el director es cineasta, el fotógrafo es cineasta y, y yo creo que te tendrías que ir directo. Y entonces ahí empecé toda la charla con mis papás de decir, esto es lo que quiero hacer y quiero hacerlo directo y ya no quiero estudiar comunicación porque en realidad sí, el radio y el periodismo no me interesan en lo absoluto y solo quiero la parte audiovisual. Y hoy por hoy las, las carreras de comunicación tienen mucho más una parte de cine, pero hace 15 años no, era una cosa mucho más general y ahí es donde eh, decido estudiar cine y, y, y pensar en que esa va a ser mi carrera y siempre con, con mi papá eh, lo hablamos porque en algún momento cuando me fui a Londres, subió el, el peso contra el pound y en algún momento estaba en, en, en riesgo que él pudiera seguir pagándola, ¿no? Y yo en algún momento le dije, yo me regreso mañana, o sea, no, 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 no quiero como ponerlos a ustedes en problemas. Y algo que me dijo que fue muy importante fue como vas a tener educación en la vida, eso es algo que yo te voy a dar, ¿no? ¿no? No te voy a dar un departamento, no te voy a dar un coche, no, pero educación la vas a tener y yo sé que no estás jugando y sé que esto es lo que quieres hacer. Y me acuerdo que en el, el estreno en la cineteca de mi primera película lo dije y le dije, papá, pues no estaba jugando, aquí estamos, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, ha sido como un recorrido... Eh, en ese sentido muy lindo y no, no puedo explicarlo, pero sí, desde los 18 años era algo que tenía claro que quería hacer y era un mundo que me, me, me fascinaba y en, en donde vivíamos había al lado un terreno baldío donde filmaban muchas telenovelas de Televisa cuando yo era chica, 12 años. Yo me podía pasar horas viendo cómo filmaban, ¿no? Era como que era una fascinación desde chica por, por ese universo.
1: No, 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 Wow, qué papá tan inteligente, ¿eh? me, me encanta sí. me encanta ahorita esta anécdota que cuentas, porque por un lado eh, nos cuentas la anécdota donde nos decías que tu abuelo decía, bueno, mientras se casa y está como que jugando y qué padre que, que, que tu papá después pudo como ver esa parte en ti de decir, oye, ¿sabes qué? Mi hija eh, necesita tener estas mismas oportunidades y necesita eh, pues tener esta educación que hoy creo yo que, que es el mayor tesoro que tienes porque uh -huh. no solamente haces lo que te apasiona, Katina, sino que lo haces de manera magistral. Eres una mujer con un talento increíble. Eres una mujer que ha demostrado ya eh, con, con tu trabajo de lo que eres capaz de hacer y que, que estás poniendo el nombre de México en alto, el nombre de las mujeres en alto. Yo quisiera que nos platicaras cómo ha sido este camino que has recorrido. Tú ahorita nos platicas de, eh, de esta parte de irte a estudiar, nos platicas de cómo, de cómo iniciaste, nos platicas de cómo tu papá empieza a darte eh, pues estas alas de alguna manera para volar. Pero ya que estás como en el mundo real, ya que estás ahora sí ejerciendo, ¿cómo ha sido el proceso de estar ya dirigiendo, de estar ya eh, haciendo tu sueño realidad que tu nombre sea un nombre reconocido, que tus eh, producciones sean unas producciones que la gente disfruta, que quiera ver. Platícanos un poquito cómo, cómo ha sido ese, ese camino que has recorrido. Pues fue
0: complejo y largo y de mucha paciencia, eh, sobre todo porque hoy las cosas están cambiando y las mujeres estamos un poco más en el ojo, pero hace 10 años no. Eh, yo... Regresé de Londres y trabajé para Gael García, para Canana, en su empresa, en donde era asistente de dirección de todas sus producciones y además trabajaba para él eh, personalmente, ¿no? Y fue un lugar que me dio muchísimos contactos, que, que empecé a trabajar en producciones que además eran producciones increíbles, que iban a festivales y demás, entonces tuve la oportunidad de trabajar como en, en, en cosas muy, muy chidas. Eh, fui asistente de dirección casi 15 años, era muy buena en eso y lo que pasa es que cuando eres buena en algo pues no, no te dejan ir, ¿no? Entonces, eh, y la verdad es que ser asistente de dirección y ser director es un trabajo muy distinto te da muchísimas herramientas yo hoy veo lo todo lo bueno que me dejó ser asistente de dirección que yo puedo aplicar en mis producciones pero el trabajo es muy distinto entonces la gente decía eres una gran asistente de dirección pero no sé si eres una gran directora, ¿no? Y empezó... Empezaron muchos años de mucha frustración porque pues, yo trabajaba como asistente y claro, el último corto que había dirigido era mi graduación en la escuela en Londres y habían pasado ya unos 5 o 6 años y empiezas a dudar de ti misma, ¿no? O sea, ¿seré buena directora o no? Solo he hecho cortos, no sé si tengo el talento. Hay una parte de dirigir que es muy humana y que no se enseña. Eh, hablarle a los actores... Tienes que ser muy buena leyendo a las personas. No todos los actores reaccionan igual porque son distintos seres humanos. Entonces, incluso en la maestría, estudiando, yo decía, ¿por qué no hay más clases de dirección? Y después entendí que no hay reglas per se para dirigir actores, ¿no? Eh, el, el tema de la cámara lo puedes estudiar mucho más, ¿no? Puedes ponerte a ver series, a ver películas, te puedes inspirar en ciertas cosas, en dónde poner la cámara, cómo se mueve la cámara, etcétera. Pero toda la parte de dirección de actores, pues un actor no necesariamente reacciona ante la parte emocional igual que una actriz, o hay ciertos actores que son más físicos o que necesitan eh, instrucciones más claras, y eso lo descubres en el momento en el que estás trabajando con ellos, ¿no? Entonces es muy difícil demostrar que eres buena si no estás haciéndolo eh, y tuve una oportunidad con unos amigos que estaban haciendo obras de teatro autodirigiéndose actores y un día les dije yo los dirijo gratis, o sea si ustedes necesitan un director, yo necesito actores, y necesito empezar como a, a practicar otra vez y, y hagámoslo y hicimos una obra chiquitita con nuestro dinero, este, pero que eso me empezó a dar como mucha más confianza en, en, en eso, ¿no? En, en, en empezar a dirigir actores de nuevo. Y después viene esta oportunidad de hacer Luto, que es mi primera película, que Renato Ornelas, un productor independiente, eh, me dijo un día, ¿no? Te doy 100 mil pesos una cámara y 15 días haz una película era como un reto, ¿no? Tienes cinco meses para hacerlo, no escribas un guión, escriba una escaleta, ya es algo muy chiquito y muy íntimo que puedas filmar en 15 días. Y pues tomé la oportunidad y eso es en esta industria, en el momento en el que tienes una línea en el IMDB como directora de películas, ya estás, es como si estuvieras en un pasito un poco más allá en donde empieza entonces la gente a, a, a confiar en ti, ¿no? Eh, y también entré mucho en publicidad, hubo un productor, Antonio Garrido, que, que también pues vio algo en mi trabajo y empezó a, a venderme y empecé a hacer comerciales y entonces poco a poco empecé a tener un poquito de reel, pero hubo un momento muy complejo en donde tenía que dejar de asistir porque me decían es que si sigues asistiendo la gente no te va a ver como directora, pero yo no tenía pues dinero para pagar la renta, ¿no? entonces fueron años bien complejos de no tener mucho dinero, eh, recuerdo que mi hermano también me sentó un día, mi hermano chico que ha sido muy fructífero en su carrera y demás y me dijo, ya no la hiciste, o sea, dedícate a otra cosa porque tienes 35 años y estás no pudiendo pagar tu renta y yo creo que es hora de que veas y pongas un negocio yo decía, no, esto es lo que quiero hacer y es una carrera que tarda también un poco más, ¿no? Eh, que hasta ahora a mis 41 puedo decir que estoy en un lugar en donde ya me siento bien parada, en donde todavía hay muchas cosas y retos que quiero hacer, pero que por lo menos ya te hablan solo para dirigir y ya estás posicionada en un lugar en donde la gente confía en tu trabajo, ¿no? Que eso pues fue bien
1: difícil llegar ahí. Sí, sí, sí. No voy a decir que fue fácil, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas. Y, y me fascina eh, esta historia que estás platicando, principalmente por una cosa, por tu perseverancia, Catina. Me encanta esta parte de decir, es que esto es lo que yo quiero. No no veías si te alcanzaba o no te alcanzaba la renta, que obviamente es, es eh, tener eh, los gastos básicos cubiertos. Es necesario, no, no digo que no, pero me llama mucho la atención cómo tú pones por encima de todo tu pasión y cómo a pesar de estas dificultades, y a pesar de que, no dices, empecé como a dudar, en el fondo sí creías en ti. Porque en el fondo tú decías, esto es lo que quiero hacer y no voy a quitar el dedo del renglón. ¿Qué se necesita para lograr eso? Tú ahorita nos hablas de tu profesión, pero en cualquier profesión creo que se necesita tener como esa convicción de decir, nací para esto, esta es mi misión, esto es lo que me gusta, esta es mi pasión. ¿Cómo se logra no distraerte de eso cuando hay tantas cosas que nos están diciendo está muy difícil, eh, no te alcanza, dedícate a otra cosa. ¿Cómo man, se mantiene ese enfoque hacia lo que es nuestra pasión y al, y al logro de nuestros sueños?
0: Pues para mí había algo muy claro que porque sí tuve momentos en, en donde sí. decir quizá esto no va a suceder eh, o no quiero ser asistente de dirección por el resto de mi vida, ¿no? Eh, pero todas las veces que trataba de imaginarme en otro lugar no me veía, o sea, eso fue como para mí una guía de decir es que cuando pienso en otros trabajos, en qué más podría hacer, no encontraba nada eh, que me hiciera feliz también. Siento que también vengo de dos papás, papá y mamá, que se dedicaron a algo que ellos amaban hacer. Y entonces yo tuve ese ejemplo de decir, el trabajo no es solo lo que haces, sino puede ser algo que te apasione y que incluso se siente increíble que te paguen por ello, ¿no? Porque es algo que disfrutas tanto. Um, y siempre que... Porque tuve algunas ofertas de trabajo por fuera de otro tipo de cosas y que yo cuando me lo planteaba decía, es que no. O sea, no es en donde me siento yo o donde lo quiero hacer. Quizá además no tenía todavía... Hoy tengo la certeza de que hay una incluso responsabilidad de contar historias y cómo además en mi vida personal han sido catárticas. Blackbird habla sobre abuso sexual infantil que yo viví y que hacer la obra fue una sanación profunda que 15 años de terapia no me dieron y que entonces hay una parte mía muy psicomágica en donde pues, mi siguiente película con Marina es sobre maternidad, que es algo que me llevo cuestionando estos años, eh, estos últimos años, ¿no?, de... de de ser madre o no, de decidir no serlo, pero de entender que se puede maternar desde otros lugares y chistosamente estaba yo escribiendo un guión sobre el tema y siempre que escribo un guión sobre el tema pues me meto a leer literatura, a escuchar podcasts soy muy clavada en los, en los temas y en las ideas y entonces todo eso también ayuda a que en mi propia vida se abran puertas y, 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 y se abran cuestionamientos y, y haya catarsis, ¿no? Entonces hoy lo veo claramente, creo que en ese momento no, pero yo también soy muy creyente de, de que la vida es muy lista y que también te pone un poco ahí sabiendo qué es lo que tienes que hacer quizá, ¿no? Eh, y porque había siempre una pasión absoluta por por toda la inspiración de ver cosas y decir yo quiero llegar ahí o yo quiero hacer eso, ¿no? Creo que tener siempre esta inspiración en cualquier carrera, ¿no? En, 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 en que puedas inspirarte con alguien o con algo o con estos libros que lees o con estas películas que ves o con estas pinturas que ves, ¿no? O sea, como que todo eso también es tu gasolina.
1: Katina, ahorita eh, tocaste dos temas que me súper apasionan y uno es el de contar historias y otro es el de la inspiración precisamente esa es la razón de ser de efecto inspiración estas dos partes contar historias que puedan ser inspiración tú ahorita tocaste también el tema eh, de Blackbird y tocaste cómo esto te, te ayudó a ti a sanar eh, tu trabajo se ha caracterizado por, por la profundidad que le imprimes en la trama por medio de sus personajes eh, tocas temas fuertes Tocas temas personales, como, como es este caso. Y yo quiero eh, preguntarte sí. dos cosas particulares sobre, sobre Blackbird. Eh, tú eh, lo hiciste público en el libro de alas rotas de, de esta situación de abuso sexual infantil eh, que, que tú viviste. Y eh, quisiera yo entender un poquito cómo puede sobrevivir una persona a una situación de esa naturaleza. O sea, ¿qué nos puedes platicar de, de esto que viviste que pueda ayudar para, para que esta situación se evite? Punto número uno. Y punto número dos, tú ahorita decías que a la hora de escribir eh, Blackbird fue esta sanación, fue esta catarsis. ¿Cómo decides que tenías que hablar de esto y, y no, quedarla, no quedarte en silencio y que por medio de tu talento tenías que abordar eh, este tema con esta obra que creaste? Pues,
0: son dos cosas. Uno, eh, muchos años de terapia, sí siento que se necesita ayuda para salir de algo así. Eh, en mi caso, además, tardé ocho años en, en tratarlo, fue algo que minimicé y que al ser como parte de la familia, que eso pasa a más del 60% de las veces que es alguien cercano, eh, pues se vuelve mucho más complejo, ¿no? Poder hablarlo y poder abrirlo. Eres una niña, no tienes las herramientas para entender que te van a creer, no tienes las herramientas para entender que no te puedes cuidar sola. Eh, y sí, evidentemente una parte importantísima fue mi familia, que era un núcleo familiar muy sano y muy amoroso, y que aún así... Yo no lo hablé durante ocho años, pero sí teniendo esa contención amorosa fue algo que ayudó. Eh, y después fue eh, terapia, terapia y terapia. <risa> eh, desde la normal hasta constelar, hasta yo creo mucho en las terapias alternativas. Llegué hasta hacer ayahuasca, que fue también como un poco parte del cierre del proceso, ¿no? Eh, poder también hablar con otras víctimas, eso me parece importantísimo, buscar gente que realmente entienda de lo que estás hablando porque a veces eh, por más que la gente de alrededor quiera ser empática pues es difícil que entiendan lo que vives, ¿no? Eh, y a mí eso me ayudó mucho tener eh, amigas eh, que habían sufrido lo mismo y que pudiéramos hablar al respecto, ¿no? Eh, y llegó un momento en mi vida en donde sentía yo que estaba ya en un momento de sanación eh, en donde... Tenía como mucho miedo de abrirlo, pero también sentía que podía hacerlo para ayudar a otras mujeres. un punto número uno y punto número dos también para sacarlo. Yo había algo en mí que me decía que esto me iba a ayudar también en mi proceso. Eh, y es muy chistoso porque hice una constelación al respecto y salió una carta en donde era un poco... Eh, que era un sí, ¿no? Un sí a hacer un proyecto así, incluso con todo el miedo que eso... iba a ser una película, iba a ser mucho más personal. Eh, y en mi afán de investigar sobre el tema, con, como siempre lo hago, eh, me encontré el texto de Blackbird, que es un texto que ya estaba escrito, que, que se montó en Nueva York, que ganó muchos premios, que se montó con Michelle Williams y Jeff Daniels y ganaron premios también. Y cuando lo leí dije, no es mi historia, pero es una historia sobre abuso que quiero contar. Y, y el teatro además, yo llevaba bastantes años queriendo volver a, a hacer teatro eh, y estaba buscando el texto perfecto. Entonces todo como que se, se, se unificó. Para eso alguien más tenía los derechos, pero no la hicieron, se abrieron los derechos, competimos contra otras tres personas, nos lo dieron a nosotras, o sea, fue todo un camino que, que, que se fue dando, aplicamos para el fondo, lo ganamos, ¿no? Eh, yo invertí dinero para pagar los derechos pensando en, en que íbamos a ganar el fondo y así sucedió. Fue un proyecto que se dio muy naturalmente, eh, que fue dolorosísimo y que fue oscurísimo en muchos momentos, eh. Porque en, 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 en ese texto el abusador tiene voz y voto y tiene una parte de sufrimiento también y para mí fue un poco adentrarme a esa cabeza, ¿no? Y a, y a poder dirigirlo desde un lugar muy objetivo y no, o sea, porque el texto estaba escrito así y yo tenía que ser muy fiel a eso y creo que pues la vida es muy mágica y me puso un texto así enfrente en donde no era solo un testimonio de la víctima sino también entender el demonio del otro lado, ¿no? Eh, y fue impresionante lo que esto hizo familiarmente. Siento que mi familia, mis hermanos, eh, mi papá, después de ver la obra, entendieron muchas cosas que no habían entendido antes. Porque no lo ven... Es que esto es la belleza de lo que hacemos con el teatro y el cine, que la gente lo ve en un espejo, no lo ve directamente contigo, lo ve en un lugar de entretenimiento. Van a entretenerse y de pronto este entretenimiento llega a otros lugares, ¿no? Y en el momento en el que tú ves una historia de alguien más que no es tu hija, tu hermana, tu esposa, tú siento que puedes o que estás un poco más abierto a, a ver y entender lo que sufre esa persona y ahí es donde te da el entendimiento con la otra, ¿no? Muchísimas mujeres me escribieron diciendo, pues, que iban a abrir el tema o que iban a empezar terapia, o que se daban cuenta que habían sido abusadas cuando pensaban que no, que era una historia de amor, etc. Y entonces fue una obra que, que, que pues abrió muchas puertas hacia allá, que a mí me hizo muy feliz, porque los mensajes siempre eran como muy esperanzadores, de ahí también es cuando te das cuenta de la responsabilidad que tenemos como cineastas o como contadoras de historias. Eh, sobre todo y específicamente en la parte femenina, yo después de también pertenecer a Yaesora, que sale después del Me Too, que explota en México y demás. He tenido unos años también de, de... Siento que yo crecí en una casa con cero desigualdad, ¿no? Mi mamá trabajó desde que yo era niña, mi papá la apoyó siempre, los dos traían dinero a la casa, entonces para mí... Y yo siempre pude hacer lo que yo quería, nunca hubo un freno de género, por lo menos en mi, en mi casa, en mi círculo cercano. Y siento que empecé a ver toda esa eh, desigualdad y, y, y toda esta injusticia ya de adulta, te puedo decir, de los últimos quizás seis años, ¿no? Eh, y ha sido desgarrador, y ha sido tremendo, y también por eso creamos Ya Es Hora y estamos tratando de ayudar a mujeres en la industria que han sufrido acoso y que hay unas historias terroríficas, somos una industria que en ese sentido estamos eh, mal y retrasados. Eh, y, y nada hay como unas ganas de desde lo que hacemos poder eh, pues ayudar de cierta manera o ser esos espejos o crear ciertas reflexiones que en la vida diaria son bien complejas y que tú haces una obra de teatro y mucha gente me decía es que la cena de después fue brutal no de, de hablar del tema y eso se logra mucho más a través de una obra, que sacando el tema en una cena normal, familiar, vamos a hablar del abuso sexual infantil, porque entonces la gente huye. Pero siento que con estos trabajos hay una... Entra desde otro lugar, entra desde un lugar lúdico y se vuelve una reflexión y a mí me parece fascinante.
1: Ya, a mí me parece fascinante lo que estás platicando, Katina, me parece... Increíble lo que estás diciendo porque estás hablando de cambiar vidas, estás hablando de que con tu talento y con tu pasión lo que estás haciendo es cambiando vidas porque cada uno de, de, de los papeles que puedan desarrollarse, ahorita hablaste de Blackbird, pero en cualquiera de tus producciones puede conectar con, con fibras sensibles de alguien que le puede... Eh, pues hacer como caer algún 20 le puede hacer clic en cierta, en cierta situación y eh, creas una magia muy importante que hace que eh, mandes un mensaje. Tú ahorita hablabas precisamente de, de la responsabilidad que este trabajo conlleva eh, al contar historias. Hace un momento hablabas de la inspiración. Y yo no sé si tú hoy estás consciente, Katina, que tú hoy eres una inspiración. Tú ahorita me, me decías que tú buscabas inspiración en otros lados, que investigabas y que tratabas como de, de ver qué había y, y que fuera como esa gasolina. Pero hoy tú eres esa gasolina para muchas personas. Tú eres esa inspiración para eh, pues miles de niñas, de mujeres que vienen atrás de ti, que te ven como una mujer que ha hecho realidad sus sueños. Y mira, se me, se me eriza la piel de, de simplemente decirlo, porque a mí me llena de mucho orgullo que, que las mujeres mexicanas logren esto. ¿Qué significa para ti esto? O sea, ¿qué le dices tú a todas las niñas que hoy te ven como esta inspiración, como este ejemplo a seguir, que te ven como una mujer real, como una mujer que sufrió, como una mujer que batalló, como una mujer que perseveró, como una mujer que luchó, como una mujer que hoy está realizada. ¿Qué les dices? ¿Qué les dices y qué significa esto para ti?
0: Qué fuerte porque creo que es algo que todavía no integro. Es como de nada, 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 nada. estoy haciendo lo que hago. Pero es muy lindo... Porque lo veo con mis primas, por ejemplo, ¿no? Eh, que hay una una de ellas en específico que es muy igual a mí, que me dice, gracias a Dios existes porque entonces todo el foco se fue en ti <ríe> y yo ya no soy la rara en hacer ciertas cosas que estoy haciendo porque pues, tú fuiste la primera en hacerlas, ¿no? Eh, dentro de la familia, digamos. Eh, siento que lo más importante que yo he visto es quiénes somos nosotros y no lo que hacemos. Eh, es chistoso, pero en mis últimos trabajos, lo que más, o lo que me ha ganado los trabajos, porque ahora haciendo series en Estados Unidos hay, hay toda una parte de entrevistas, ¿no? Eh, en donde pues tienes que hablar del proyecto y tienes que hablar de ti. Y, y, y he estado muy sorprendida en donde, por lo menos en Estados Unidos, un poco más, te contratan más por quién eres y por la visión que tienes de la vida que por tu currículum. Yo... Los dos proyectos que he hecho en Estados Unidos, yo no tenía el currículum para hacerlos. Estaba compitiendo contra gente que tenía mucho más créditos que yo, más créditos en comedia, más créditos fuera de México, etcétera, pero hubo algo quizá en, en, en cómo ves la vida o en cómo hablas de las cosas que, que vieron algo y que decidieron arriesgarse y darme un trabajo en donde yo quizá no tenía el currículum para hacerlo todavía, ¿no? Y que hoy en día de lo que más recibo comentarios es más bien de la calidez humana o de, de cómo tratas al crew, de cómo eres con los actores, de la sensibilidad que tienes, ¿no? Y eso no se aprende en el set y eso no se aprende en el trabajo. Eso se hace afuera, eso se hace en la vida, eso se hace en las terapias que llevas, eso se hace en el ser humano que eres y que creo que... Eh, lo que tú dejas al mundo, y creo que es algo que también yo he ahora pensado ¿no? en esta decisión de no, de no ser madre. De pronto dije: Bueno, hay unas ganas de dejarle algo a alguien que no van a ser tus hijos, pero que sí va a ser de otra gente. Y que las cosas que haces, salvo el teatro, que ese sí es efímero porque es la temporada y ya, pero las películas sí se quedan allá afuera y sí es algo que la gente va a poder ver constantemente, cada vez que quieran. Y hay, hay también unas ganas de, de ser como mentora de otras mujeres también, porque no vas a ser mentora de un hijo o de una hija. Y entonces hay estas otras formas también de ser como materna en el sentido más lindo de la palabra, no no en el sentido de eres la mamá y son los hijos, no pero desde un lugar de, de mucho apoyo eh, trato de hacerlo mucho eh, hago asesorías de guiones de, de más chavitas eh, en todas mis películas ha habido eh, más jóvenes que han trabajado, que, que los hemos traído como al set, en el crew, como para que vean un poco la experiencia eh, ayudé a una amiga a producir su corto estoy tratando de ayudarla a que haga su primera película, o sea, hay como también estas partes en donde además digo, si no voy a tener hijos voy a tener más tiempo y ese tiempo quiero bien usarlo en ese tipo de cosas eh, pero creo que para todo eso un poco ser muy honestos con quien eres y con el corazón, porque las cosas que haces y los proyectos cuando son hechos desde ahí, es cuando mejor te va, ¿no? Yo he aprendido como mucho eso. O sea, Blackbird tuvo el premio que tuvo porque fue un proyecto que de verdad se hizo con el estómago y con el corazón y toda la gente involucrada estaba acompañando ese proceso, ¿no? Entonces, de pronto digo, no es que haya sido la mejor obra, pero fue una obra que tocaba mucho porque estaba hecha desde ese lugar. Eh, y hoy lo veo así, siento que me tardé tiempo en entenderlo. Yo, cuando era asistente dirección, vivía para el trabajo, entonces me perdía todas las bodas, todos los bautizos, todos los cumpleaños. Mi familia ya no contaba conmigo, ¿no? Porque para mí el trabajo iba primero y eso cambió con los años. Y te das cuenta en un lugar adulto en donde es igual de importante ir a ver a tus sobrinas en sus cumpleaños que filmar. Y es igual de importante poder tener espacio con tu gente y con tus amigas que escribir un guión, ¿no? Y, y, y que esa parte que te hace ser un buen ser humano es también lo que permea en ganar más trabajos y en que la gente te quiera de vuelta porque eres alguien como que... que que trata bien a la gente o que, o que es sensible con, con lo que les pasa y, y sobre todo con los actores, ¿no? Que son pues personas que, que encarnan estos personajes, que son súper sensibles, ¿no? Cassandra Changuerotti en Blackbird, sobre todo, era, híjole, o sea, lo tuvimos que, que, que inyectar vitaminas en algún momento porque era un cansancio emocional absoluto de cómo contienes esto y... y y es importante como, como directora, eh, eh,
1: pues, hacerlo, ¿no? Y estar muy consciente de eso. Y creo que le diste al clavo, Katina. Ahorita me, me impactó mucho lo que dijiste, que en tus trabajos de Estados Unidos te han contratado o te contrataron más por esa por ese corazón o por quién eres que por el currículum. Y, y todo lo que estás ahorita platicando, lo que estás ahorita diciendo de eh, la importancia de, de alguna manera, tener como ese balance, así lo traduzco, ese balance de, de que no solamente el trabajo es lo importante, sino el, el poder tener una vida donde haya un poquito de todo y donde puedas disfrutar un poco de todo. Creo que eh, te da una dimensión muy única. yo, eh, pues he entrevistado ya a, a muchas personas, voy a llegar a la entrevista a 100, y esa calidad humana de la que tú hablas quedó conmigo tan evidente desde el día uno, Katina, desde, desde que yo eh, te mandé ese mensaje por redes sociales, la manera en, en la que tú interactuaste conmigo, la manera en la que tú te preocupaste por los tiempos, la manera en la que te hiciste un espacio, habla de ese corazón y habla de por qué eh, te están contratando, porque más allá de esas credenciales y de ese currículum, el tener una persona con, con una sensibilidad a flor de piel, creo que vale eh, muchísimo. Y eso, eso sí te lo quería decir y, y quiero que toda la gente que nos está viendo o escuchando eh, lo sepa, porque pues es real. Yo, yo lo sentí a la distancia y me imagino, no me puedo imaginar lo que, lo que tus actores sienten cuando una persona como tú los estás dirigiendo. Pero pero bueno, hablando ya, eh, volviendo otra vez a ti, volviendo otra vez a, a, a esa sensibilidad y a esa persona que eres y a ese corazón que tienes y a esas decisiones que has tomado y a esta vida que has recorrido y a esta inspiración que hoy eres. Si pudiéramos regresar el tiempo y tuvieras a la catina niña enfrente de ti, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría a la catina adulta a la catina niña? Uf, mil cosas.
0: <risa> Creo que la principal es, se pone mejor. <risa> y, ay, como que no se preocupara por tantas cosas. Siento que, que hay una parte muy racional y muy que estás queriendo como complacer a los demás también, y creo que es algo que también con la edad empiezas a, a dejar de hacerlo. Eh, y creo que está cambiando mucho hoy, y hoy empieza como cierto, o sea, poder hablar y decir no voy a ser madre, por ejemplo, sin que sea un tabú. O sea, digo, todavía creo que nuestra generación lo está empezando a hacer como una decisión eh, que me parece hermoso y que creo que todas las mujeres jóvenes tendría que cuestionárselo y no hacerlo solo porque es lo que toca, ¿no? Eh, habría maternidades más conscientes y habría infancias más felices también. Eh, y ha sido difícil porque siento que nuestra generación ha estado cambiando, digo, supongo que todas las generaciones han dicho lo mismo con respecto a algo, ¿no? Eh, y, y cada una lo vive de como desde ese lugar, pero siento que hay, eh, uno, toda una lucha que a veces es durísima pensar que seguimos en esa lucha, ¿no? en, 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 en legalizar el aborto, en, en, en muchísimas cosas que digo, no puede ser que sigamos peleando por, por cierta igualdad. Y, eh, pero creo que también está empezando a haber una honestidad sobre muchas cosas, ¿no? Sobre lo que es la maternidad. Creo que las mujeres por fin están desromantizando muchas ideas y están empezando a hablar realmente de lo difícil que es, de la desigualdad que hay, de cómo la mujer es la que sacrifica muchas más cosas en su carrera a la hora de ser madre. Cómo las exigencias de afuera son durísimas y, y quieren que trabajes como si no fueras madre y quieres, quieren que seas madre como si no trabajaras, ¿no? Es como una exigencia absoluta como de todo. Eh, y de pues todas estas ideas que nos meten desde chicas de, de la idea de Disney también, del Príncipe Azul, o sea de, de todas estas cosas que digo, necesitamos empezar a cuestionarlo y necesitamos que las chavitas lo cuestionen, ¿no? Porque justo creciendo estás como tan yo estuve como tan perdí tanta energía y tanto tiempo en, en, en todo eso que en teoría quería y que luego llegas a esta edad y dices, pues al final no voy a ser mamá y todo lo que yo hice y deshice porque ese era el sueño que yo tenía, ¿no? Y cómo la vida también va cambiando. Entonces, no sé, a esa niña le di algo como no, no te cases con nada, no, nada es como tan, nada está escrito, ¿no? Eh, y uno se transforma también y creo que también esa es una parte que nos es difícil aceptar que, que nos transformamos, que nuestra mente cambia. De hecho contando historias es, es, es difícil a veces porque levantar una película tarda mucho tiempo y a mí me ha pasado que cinco años después digo yo ya no quiero contar esta historia, mi mente hace cinco años estaba muy en eso pero hoy piensa distinto o tienes que reescribir el guión, sabrás qué hacer conmigo, reescribí el guión porque dije era un guión muy inocente, era un guión de una chavita de 32 y lo dirigí cuando tenía 36 y mi visión de las relaciones de la vida de todo era tan distinto que dije necesito hacer a mis personajes más maduros necesito hacer esta parte más realista no eh, y eso es lo difícil de 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 esta industria en donde de pronto tardan mucho en 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 realizarse los proyectos porque uno y siento que de, yo por lo menos de los 35 a esta edad siento que cada año son como 10 años o sea hay como no hay como como que empiezas a estar en, en, en felicidad con tu cuerpo empiezas a aceptarlo ¿no? este, después de querer cambiarlo empiezas a entender que vales más por lo que piensas que por lo que como, como te ves eh, siento que hay eh, también una parte de, 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 de abrazar la, la soledad o de abrazar el, el estar solo y que eso también es un planazo y, y empezar a entender que eres una persona completa no. y que la pareja viene a acompañarte en esa completitud, pero no a llenar ningún hueco, ¿no? Entonces, todo esto, ojalá yo lo hubiera escuchado cuando era más chica, porque me hubiera a, a evitado muchísimos <ríe> dolores de cabeza. Y por otro lado, es fascinante verlo hoy, ¿no? Y, y, y realmente... Eh, aprenderlo y cambiarlo y es, a mí me parece fascinante como poder cuestionarlo y que además hoy en día se pueda hacer público y se pueda hacer hacia afuera y, y, y podamos hablar de esto abiertamente para otras mujeres que vienen y que digas no, no, hay el libro de, de Untamed, que de Glennon Doyle, que además me voló la cabeza que se lo recomiendo, a todas las mujeres lo tienen que leer y es un poco eso, ¿no? es, es cómo nos desdomesticamos de todas estas ideas que nos han metido en, en la sociedad, en las películas, en la familia, etcétera, y cómo encontramos nuestra propia verdad y, que, y cómo queremos vivir, ¿no? Eh, que siendo mujeres, y en México sobre todo, en donde es un país todavía muy machista y muy conservador y muy tradicional, eh, pues está difícil
1: salirse de esa norma, ¿no? Y hablas ahorita de, pues, desde un lugar de, de mucha transformación, tú, tú así lo dices, que, que bien, que ojalá esta niña hubiera escuchado esto, pero bueno, eh, no lo escucho esa niña, pero lo están escuchando muchas más, que eso se me hace increíble. Y eh, hablar de, de transformación, Katina, es, es desde mi punto de vista hablar de, de trascendencia. Y yo esta palabra siempre la respeto mucho, tú tú ahorita la, la usaste, tú ahorita que hablabas de de cómo eh, las películas se tardan y cómo tú vas transformándote y a lo mejor ya lo que escribiste pues ya no es ahora ya no lo quieres hacer porque ya eres una persona diferente. Quiero poner así como en el foco la palabra transformación, porque hace que serán unas semanas la revista Quién te nombró como una de las 50 personas que están transformando a México. Wow. O sea, ¿qué, ¿qué se siente eso? ¿Qué significa para ti? Una cosa es la transformación interior que tú estás viviendo, que es súper fuerte y que me encanta como lo dices y que eh, te escucho, digo, somos contemporáneas, tú tienes 41, yo tengo 43, entonces entiendo perfectamente todo lo que estás diciendo y me encanta esa parte de, de transformarnos a nosotros mismos. ¿Pero qué significa que estás transformando a México. O sea, explícamelo, porque wow, es, 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 una, es, es una distinción, es una responsabilidad, es, platícame un poquito qué, qué significa.
0: Pues creo que ni yo lo, o sea, cuando me dijeron, no, como que jamás te pones tú en esas listas, <ríe> o crees que vas a estar y es, es también algo como eh, increíble y sorpresivo, pero Creo que, para mí, la parte que más habla de eso es la parte de ayuda a otros. O sea, porque para mí, cuando me preguntaban, ¿por qué crees que estás transformando? o sea, yo no creo que estoy transformando a México con mis proyectos eh, en el sentido de hago películas y transformar. No, pero sí hay una parte, y yo lo veo con Blackbird y con Ya es hora. Porque con Ya es hora sí estamos transformando algo, por lo menos en la industria. está habiendo es, Hay un primer protocolo contra acoso para mujeres que en producciones, si se sienten acosadas o son abusadas sexualmente, hay pasos que seguir y hay algo que les puede ayudar. Y eso sí transforma vidas, porque hemos escuchado millones de testimonios de mujeres que además son acosadas por directores que son poderosos y que son famosos y que ellos siguen allá trabajando. Y hay muchas mujeres, de hecho, en las escuelas de cine hoy hay 50-50 mujeres hombres, pero en la industria somos el 20%. Entonces yo digo, ¿dónde está ese 30%? Y sí creo que mucho de ese 30% se queda en el camino, no solo por falta de oportunidad, que es ma mayoritariamente por eso, pero también por haber vivido situaciones incómodas y horrendas en donde dicen yo no quiero volver a un set, no quiero volver a vivir eso, y eso es tremendo, y es tremendo que nos estamos perdiendo el talento de muchas mujeres por eso. Y todo lo que hicimos en Yasora y el, y, el, y el generar este protocolo que nos tomó un año de muchas reuniones con, con el Boston Center, con Andrea Fonserrada, que a eso se dedican, eh, y que ahora estamos empujando porque las producciones lo, lo tengan, ahí es donde estamos transformando algo y eso no se trata de ninguna historia que estoy contando ni de ninguna película que estoy haciendo, se trata de querer cambiar desde nuestra industria una situación y que va a tardar tiempo, pero que para mí, ahí sí, digo, ahí sí estamos transformando y además no soy yo sola, o sea, ¿a mí quién me pone a mí? Pero, pero la transformación en ya es hora, somos 23 mujeres, que estamos haciendo eso ¿no? Y que, y, que, y que también tienen como todo ese crédito. Y con Blackbird porque sí fue un proyecto que sí creo que transformó y que tocó ciertas vidas y que sí lo sé de cierto por mensajes que me llegaron por otras víctimas que, que surgieron a través de la obra de teatro en donde sí siento que por lo menos hubo unas 10 mujeres que empezaron terapia y que empezaron a tratar su abuso y que para mí eso también es transformar ciertas cosas, y si México significa esas diez mujeres, pues así es, ¿no? Pero mi punto es que esa transformación es más cuando das para los demás, o cuando estás tratando de, de, de hacer un espacio mejor para los que vienen, ¿no? No se trata de que yo con mis películas y mis historias transformo y hago, porque no lo hago desde ese lugar y porque siento que también es muy egocéntrico y es un poco no humilde a pensarlo así, ¿no? Pero cuando a mí me eligieron y cuando me pidieron mandar mi semblanza, dije, no es sobre las... es más bien sobre la parte activista que logras hacer eh, y que para mí ha sido una parte vital de mi transformación en estos últimos años, en donde es, te rompe el corazón, pero esa rotura de corazón también es la gasolina para seguirlo haciendo y para decir... E esto que te rompe eh, cuando estás en una posición de privilegio y de cierto poder, desde el mejor sentido de la palabra, poder hacer algo al respecto está increíble y creo que es parte de lo que a mí me ha mantenido como muy completa y muy feliz, ¿no? O sea, poder usar el privilegio y, y la posición en la que estás, para pues sí, para cambiar o para tratar de empezar a transformar algo o, o ciertos espacios, aunque sea solo en el granito de arena que es nuestra
1: industria, ¿no? No, y, y, y es, estoy de acuerdísimo contigo. Eh, el, lo que estás haciendo no se trata de ti. Lo que estás haciendo se trata de los demás. Lo que estás haciendo se trata de precisamente dar esos mensajes sanadores, de, de dar esos mensajes que te pueden liberar, que te pueden otra vez transformar y, y de verdad es que pues yo te aplaudo, yo te aplaudo mucho esa labor, Katina, yo te aplaudo eh, que seas tan auténtica, te aplaudo que seas tan sensible, te aplaudo que seas una mujer que eh, es esa gasolina y esa inspiración para las que vienen atrás. Pero bueno, ya antes de irnos para, para despedirnos, Katina, si yo te pregunto, ¿cuál es el sueño que, que guarda hoy tu corazón y por el que estás trabajando, ¿cuál sería? Eh,
0: poder hacer más películas, porque siento que en el cine es en donde realmente muestras tu visión y quién eres. La televisión trabajas para alguien más, hay un network, hay alguien más que manda y que tú eres un poco el trabajador de eso, y en el teatro pues en teatro los textos ya están escritos, no es algo que escribes tú, ¿no? Entonces hay una parte de hacer películas que realmente es tu voz, en donde tú decides qué estás haciendo, en donde tú decides cómo lo cierras, cómo lo editas, cómo lo diriges, y, y, y siento que está cada vez más difícil hacerlo. Entonces mi sueño es poder seguir entre proyectos haciendo mis películas, que sí es en donde siento que está toda mi visión puesta, eh, en poder volverme en algún momento productora de otras mujeres. Me encantaría llegar a eso. O sea, ahorita lo hago de cierta manera, pero no formalmente y es algo que me encantaría hacer eh, en algún punto. Y dirigir algo en HBO. <ríe> eso es mi sueño. Amo todas sus series y es
1: el sueño de mi vida poder llegar a dirigir algo, algo ahí. Y no tengo duda que, que lo vas a lograr con esa perseverancia, con esa pasión que le metes a tus proyectos, con ese talento, con esa creatividad. Te vamos a ver sin duda alguna ahí, Katina. de verdad. Mil gracias por haber estado hoy en el programa. Pero bueno, una, una última dinámica quiero que, que platicarte. Yo, toda la gente que pasa por Efecto Inspiración... Eh, al final hago esta dinámica con ellos donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la diga. Quiero hacer lo mismo uh -huh. contigo, ¿estás lista? Ok. Empezamos. Cine. Inspiración. Mujer. Fuerza. Determinación. Coraje. Creatividad. Felicidad. Resiliencia esfuerzo. Efecto inspiración. Inspiración. <risa> gracias, Catina, gracias. Es? De, verdad. de verdad, eres una mujer que eh, nos llega al corazón con su plática. Eres una mujer, otra vez te lo digo, auténtica, sensible. Eres una mujer que nos llena de orgullo sin duda alguna eres una mujer que es efecto inspiración, así que gracias de verdad por haber estado hoy aquí, no sé si haya algo más que quieras agregar, algo que quieras decir a toda la gente que nos está viendo o escuchando antes de irnos eh,
0: pues a seguir el camino y el corazón porque ahí está la verdad de lo que más nos gusta y lo que más nos llena y muchas gracias a ti, es un honor estar ser parte como de, de, de un proyecto así me parece hermoso y, y, y pues muy agradecida eh, por poder ser parte y poder platicar
1: un poquito de mí. Gracias, Katina la agradecida de verdad soy yo, somos toda la gente que tenemos el privilegio de escucharte, de aprender de ti y que un poquito de esa transformación nos llegue también a nosotros con tus palabras, con tu ejemplo con tu vida, de verdad mil mil gracias por haber estado hoy aquí y a todos ustedes que nos acompañaron muchas gracias, esto fue Efecto Inspiración te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración suscríbete en mi canal de Youtube y sígueme en Instagram y Facebook, nos vemos por ahí